0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiți părinți, iubiți frați în Hristos. Evanghelia de astăzi, în această opta duminică, după povărârea Duhului Sfânt, ne pune înaintea ochilor noștri și această minune al înmulțirii pâinilor și a celor pești. A celor cinci pâini și a celor doi pești. Prin care se satură o mulțime impresionantă de oameni, 5.000 de bărbați afară, zice Evanghelistul, de femei și de copii. E o minune prin care Hristos nu doar că își arată puterea sa dumnezească sau dragostea sa, fără de margini față de fapturile sa, ci e o minune care are, cum știm prea bine, poate ne reamintim, valoarea unui semn. Adică e dincolo mesajul ei de realitatea sa imediată. Din nefericire, cei de atunci care au asistat această minune, nu doar apostolii, ci și oamenii, mai cu seamă mulțimile, nu au surprins aceste realități mai adânci pe care le au urmărit Mântuitorul Hristos. Și... Textul nu ne spune aici că se oprește, dar noi putem să mergem în lectura noastră mai departe, la casele noastre. E vorba de Evanghelia după Matei, capitolul 14. Dacă citim în continuare, vedem că Iisus mâhnit sau întristat se retrage în singurătate ca să se roage. Lucru sublineat și de celelalte evanghelii sinoptice care ne relatează această, această minune. Hristos a întristat cu privire la reacția pe care au avut o omulcimile în legătură cu minunea pe care tocmai a săvârșit-o. Și știm de la ceilalți alți evangheliști au vrut să pună rege, au început să facă o mișcare acolo, iar Iisus i-a părăsit dată. E una din tristețile lui din, pe care le întâlnim în paginile evangeliilor. Iată, oamenii le arată că nu-L cunosc, nu-L înțeleg și au venit și atunci și probabil că vin și astăzi mulți din motive lumești deșarte. Vă zic vouă, nu mă căutați pentru că ați văzut minunci, ci pentru că ați mâncat din pâini și v-ați săturat. Ne zice un alt evanghelist relatând același episod. Nu veniți pentru lucrul lui Dumnezeu, pentru lucrarea aceea dâncă, pentru ceea ce eu vreau să vă dăruiesc, să vă ofer prin ceea ce săvârșești, Și veniți pentru că v-ați săturat veniți pentru cele materiale. Unul din nefericire caută numai pâinea, adică numai cele pământești. Vrea să-și rezolve apropiindu-se de Domnul cât mai bine problemele din această lume, să aibă succesul, confortul pe care și-l dorește în această viață, să scape de necazuri, de nedreptăți, de constrângeri. De aceea și în text și la minunea aceasta au dau buzna min- min- în mulțimile la Isus fiindcă zice, voiau să l silească să le fie rege. Acel rege terestru care să rezolvă această problemă a pâinilor și care să le dea și eliberarea de sub stăpânirea, stăpânirea romană dacă se poate. Acestea au ajuns să le aștepte sau să le spere ei de la Mesia. Nu l-au înțeles cu siguranță, n-au înțeles sensul slujirii sale, n-au înțeles gândirea să a n-au înțeles Duhul Său, n-au înțeles mesajul Său, felul Său de a fi realitatea adevărată a Împărăției pe care a inaugurat-o prin ceea ce a săvârșit. Au rămas robi unei gândiri lumești, a unei logici imediate, închiși în materialitatea aceasta existenței. Le-a predicat atâtea ori sărăcia și plânsul, le-a binevestit fericirea celor smeriți și plânzi ei, tot plăcerea și întâietatea în această lume o alegeau, le-a iubirea, le-a arătat forța extraordinară a slujirii jertfelnice, iar ei tot nu știau cum el însuși a spus, cărui Duh slujesc. Așa a fost ieri, așa este poate și astăzi omul. Nu-l înțelege pe Dumnezeu. Nu-l simte pe Dumnezeu. Pentru că e îndepărtat de Dumnezeu. Pentru că s-a înstrăinat de Dumnezeu. Și nu este, poate, un cuvânt mai trist în Scriptură decât acea constatare pe care Dumnezeu însuși o face atunci când spune cât de sunt gândurile mele de gândurile voastre. Precum e cerul de pământ. Așa sunt de departe gândurile mele de gândurile voastre. Și e trist. Pentru că omul se împlinește în măsura în care îl cunoaște pe Dumnezeu. Și îl poate cunoaște cu ușurință pentru că e echipul lui Dumnezeu. Are pecetea lui Dumnezeu. Are acces la, la un grad de intimitate extraordinar cu Dumnezeu și în același timp rămâne în afara lui Dumnezeu. Pentru că alege altfel, alege greșit. Și nu mai simte, străinându se nu mai simte cum e el. Cum gândește, cum simte, cum trăiește. E trist să nu-L simți pe Dumnezeu. E trist să nu-L înțelegi pe Dumnezeu. Să nu știi care e voia Lui. Care e gândul Lui. E trist ca și om să nu fii în Duhul Lui Dumnezeu. Și să fii rob al unor altor gândiri, al unor altor duhuri străine pe care le slujești. Chiar dacă nu-ți dai seama în chip de plin cât de grav e acest lucru. Dar aceasta e drama omului care se înstrăinează pe Dumnezeu, de Dumnezeu. Nu-l mai știe, nu-l mai simte așa cum este. Probabil că în cele din urmă, în vremurile de final ale istoriei, acel anticrist care trebuie să se arate, să apară, va fi căutat cerut cu insistență și va fi până la capăt adorat de mase. Pentru că le va fi regele visat, cel căruia îi vor preda toată libertatea pe care le va. Iar el, iar el le va asigura, în schimb, pâinea și circul pe care le doresc. El va face, eu zic să n nu vedem noi, dar el va face acea minune pe care Iisus a refuzat să o facă, să transforme pietrele în pâini. Dar el o va face la final. Din viața religioasă, omul firesc dorește să ia cu precădere partea cea mai ușoară și mai exterioară, așteptând ca Domnul să-i dea atâtea lucruri pământești pentru o astfel de râvnă. Practic, omul face din Dumnezeu un nume de fală și un prilez de autosatisfacere a eu și a voinței de, de legitimare cumva a pactimilor. Foarte puțin îl caută omul pe Dumnezeu pentru el însuși. Pentru ceea ce este Dumnezeu în el însuși. Dorim cu sinceritate și umilință numai să-l asculte și să-l slujească. Să renunțe la răutăți și să schimbe viața din temelii. Să omoare în el omul cel vechi și mai abitiv să se lepede de el însuși. De prejudecățile, de visele, de ambițiile, de șarte, de gândirea și de voielor în locul esențialei a plecări, cum zice zice Pavel, spre omul cel tainic al inimii, spre omul dinăuntru și al nu ușoarei lupte cu duhurile care sunt prezente în noi și ne vrășmășesc, omul caută exteriorul, caută forma și nu ajunge să trăiască în viața lui acea libertate acea libertate despre care ne vorbește Evanghelia. Așa e omul. Și când omul este așa, el să știți că produce aceeași tristețe Domnului, cum au produs-o cei din Evanghelia de astăzi, care au arătat că n-au înțeles nimic din ceea ce Hristos a săvârșit. Nici oamenii și și nici apostolii. Hristos a înmulțit pâinile ca să ne arate că pâinea de aici, din această minune, precum și toate cele materiale pe care le considerăm adesea, în traiul vieții de zi cu zi, după care alergăm, le considerăm atât de importante, nu sunt totul. Hristos a înmulțit pâinile ca să ne învețe să revenim dincolo de pâinea aceasta imediată. Dincolo de orizontul nevoilor și a urgențelor de fiecare zi. Sunt în noi nevoi mai reale și mai profunde decât ne putem imagina. Rezolvarea acestora ne împlinește. Pentru că noi, ca și oameni, nu suntem doar trupuri. Nu avem nevoie doar de o hrană imediată. Pâinea, ca și mana din vechime, din vechiul testament, cu care Dumnezeu a hrănit poporul ales în pelerinajul Său dintre Egipt și Canaan. au valoare de semn, adică trimit la acel nivel înalt de hrană de care are omul nevoie cu adevărat și și, și care îl împlinește. Ce e hrana adevărată pentru om? Hrana care să țină în el viața, Și nu doar o viață imediată. Ci viața aceea nesfârșită. Viața veșnică. Poate să fie legea, o hrană pentru om. Doar în parte. Scriptura. Da, câte vreme e El acolo. Dar e nevoie de El însuși de plin. Și El se face hrana noastră. Semnul de aici, puinea de aici, e un semn pentru el însuși ca și hrană. El e pâinea acea vie. El e pâinea vieții. El e pâinea care s-a coborât din cer, din care dacă mănâncă cineva, nu mai moare niciodată. El însuși spune acest lucru și este consamnat în Evanghelia lui Ioan, capitolul 6, în acea splendidă cuvântare eucharistică pe care vă îndemn, mergând în liniște la casele voastre, să o citiți. Ioan, capitolul 6. El e pâinea acea vie, după care noi cu adevărat trebuie să să, se alergăm. Hrana noastră, deci, este El însuși. El intră în trup și se face pâinea de care noi avem nevoie pentru a trăi. El, hrana noastră, ne hrănește și susține în noi viața adevărată. Dar nu orice viață, ci viața aceea neîmbătrânitoare. Adică viața dumnezeiască, viața veșnică. Pe care dacă o are cineva, nu mai moare atunci când moare. În noi, încă de acum, trebuie să statornicim această viață. Viața lui Dumnezeu. Și o găsim, și o simțim, și o trăim, participând la viața lui Hristos. Trăind legătura noastră vie și indestructibilă în iubire cu Hristos. Câte vreme construim în fiecare zi relația noastră cu El, primim de la El, ne împărtășim de Dumnezească viață. Pentru că cele ale Lui devin ale noastre. Cum și ale noastre devin ale Lui. Și El ne-a sumat. Și la fel și noi primim de la El acest izvor nesfârșit de viață care se menține și trăiește câtă vreme e vie legătura noastră, legătura noastră cu El. Atunci suntem vii cu adevărat, când avem când nu suntem doar trupuri, ci avem și această viață adevărată în, în noi. Și Hristos le oferă nouă ca și hrană. Dar cum putem să-L primim pe El ca și hrană în noi? În modul cât se poate, cât se poate de concret. El care este darul nostru. Gratuit și plin de atâta iubire. În primul rând știm bine că El se face trup. Că El se face carne. Că El intră în istorie. Fiul devine unul dintre noi și intră astfel în dimensiunea noastră, în cele ce ne sunt nouă accesibile. E primul pas al acestei apropieri de noi pentru a consuma ca și hrană efectivă se face om. Intră în dimensiunea noastră și apoi ne dă trupul său, se oferă pe sine. Să ne amintim de, de cina anticipativă a crucii de pe Golgota celebrată în seara Sfintelor Patimi când ne oferă acest trup și efectiv o face pe crucea, pe crucea Golgotei. Când ne dă acest trup. Iar acest trup devine apoi în liturghia bisericii prin Duhul Sfânt Eucaristie, Devine împărtășanie. Euharistia este deci mana, e pâinea mult așteptată de umanitate. Și ni se dăruiește în trup ca trup ca noi să putem deveni deveni un Duh. Și iată că mâncându-L pe Hristos, uite, în fiecare liturghie, dar și în fiecare întâlnire hardică cu El, când ne hrănim cu El, ținem în noi viața nesfârșită. Ne împrumutăm necontenit ființa de la această hrană pe care noi o consumăm. Cineva zicea frumos, suntem ceea ce mâncăm. Devenim Hristoși mâncându-L pe Hristos. Unindu-ne cu Hristos. Astfel încât El să va identifica cu noi astfel încât El va străluci prin noi și va lucra prin noi în lume. Prin noi care suntem ucenicii săi în viacul acesta, în timpul acesta, suntem mâinile Lui prelungite. Dar putem fi mâna Lui prelungită în măsura în care noi suntem una cu El și El trăiește în noi și avem această viață în noi. Nu vom fi niciodată ucenicii Lui când vom fi ca cei din Evanghelie. Străind de El necunoscându-l, neînțelegându-l, fiind într-un totul alt paradigmă, într-un totul alt duh decât al lui. Putem să fim ai lui, putem să fim lângă el și să fim în același timp departe de el. Să ne un Iisus după mintea noastră, după cum vrem noi, după cum ne convine nouă, ca să ne acoperim și să ne justificăm neputințele noastre și lipsa noastră de smerenie și neputința noastră de a renunța la Eul nostru la noi înșine. Un Hristos comodă, Evanghelie comodă, dar suntem departe de El. Va lucra câte vreme, suntem în Duhul Lui câtă vreme vom gândi ca El, câtă vreme vom simți ca El, câte vreme vom trăi ca El, atunci El va lucra prin noi, cu adevărat. Și rămâne în noi. Și mare lucru că rămâne în noi. De atâtea ori vă spuneam cât de importantă este această rămânere a Lui Isus, Să nu ne se pară un lucru puțin, că El a rămas... A rămas, uite, pentru a ni se dărui, pentru a ne hrăni, pentru a rămâne în această legătură vie de viață și de iubire cu noi. Nu e puțin lucru, e mare lucru. Faptul că El, deși s-a preamărit și e de-a dreapta Tatălui, continuă să fie închip chip nevăzut, dar de plin în mijlocul nostru și în noi. E o prezență pe care o simțim prin Duhul Sfânt, curățindu-ne inimile. Ei, această prezență ni se dăruie. Se face viața noastră. Se face totul nostru în măsura în care noi știm să ne biruim pe noi pentru a-L primi pe El. Împliniți-vă existența primindu-L pe Hristos. Împliniți-vă viața hrănindu-vă cu Hristos. Faceți ca El să devină acea hrană care susține nesfârșitul vieții dumnezeiești în voi. Pentru că viața e deșartă în afara acestei hrăniri. Hrănire care ne face în cele din urmă, colaborând cu efortul nostru, să nu ne mai aparținem nouă, să nu mai aparținem lumii și să aparținem doar Lui. Să aparținem împărăției. Să avem acest fel dumnezeiesc de a fi și de a trăi. E atât de important. Și se vede dacă suntem ai Lui sau nu. Să s-o luăm aminte cărui fel de gândire îi aparținem, cărei logici, cărei simțiri. E a lui Isus sau nu e a lui Isus? Eu vreau să cred că luptăm pentru acest lucru. Și vreau ca acest lucru să se vadă. Și să știți că se vede. Să vede în modul în care tu decizi în problemele de fiecare zi, în care analizezi situațiile care apar în fiecare zi, în modul în care reacționezi în provocările de fiecare zi, în purtarea ta, în felul cum zice românul, cu un calci. Lucrul acesta se vede. Și se înăzut de Dumnezeu să se vadă tot mai bine și să se vadă tot mai mult că suntem mai Lui. Ochii, privirea ne spun că sunt mai Lui. Cel care nu-L cunoaște îl recunoaște în tine, dacă tu ești o prezență adevărată a Lui. Și atât de nevoie, atât de mare nevoie are lumea ca să-L cunoască și să-L recunoască în cei cărora Iisus s-a încredințat. Adică în mâna alor săi. Iar noi suntem alor săi. Dar îl trimitem, transmitem cu adevărat o măsură în care îi aparținem Lui. Iar El să sălășluiește și lucrează cu adevărat prin noi. Restul. Mulți au fost și mulți vor fi care vor vorbi despre Isus. Vor scrie tratate de o teologie, își vor da doctorate în teologie. Vor umple, cum zice Pavel, lumea de cuvinte. Și nu se va întâmpla de fapt nimic. Se întâmplă însă dacă omul, creștinul, se convertește cu adevărat. Atunci se întâmplă minuni în el și în jurul lui. Și Hristos lucrează. Și deșertul acestei lumi va deveni o grădină răcoroasă și binecuvântată a Paradisului. Să ne hrănim cu Isus, ca să devenim ca El. Amin.